0: Não falei que era rápido? Yeehaw! Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem. Salve, salve, amigos! Salve, salve, amigas! Chegando com os outros de ultrapassagem, número 43, bloco 2. Bloco 2 sabe, a gente fala das outras categorias do nosso amado automobilismo e nesse final de semana só rolou MotoGP, né? Então, um episódio aqui do bloco 2 especial para falar dessa primeira etapa da MotoGP 2021 que aconteceu no Catar, aí abrindo a temporada e com vitória de Maverick vinhares conseguindo aí a primeira vitória na temporada. O piloto espanhol conseguindo aí, então, vencer logo na estreia. E o podcast está com a presença de Gabriel Suaf e também João Rai. Se você não escutou o bloco 1, um, tá direto aqui no bloco 2. Sabe que o Gustavo Frigoto hoje não está com a gente. Resolvendo problemas na Stock Car. Problemas não, né? Soluções aí. Temporada muito corrida da Stock Car. E ele está focado nesse momento na Stock. Hoje não pôde participar com a gente. Você que está vindo aí do Bloco 2, por favor, escute o Bloco 1 um na sequência. E antes da gente ir para os destaques individuais aqui dos nossos comentaristas, aquele recadinho básico de sempre, né? Segue o Zona de Ultrapassagem no Twitter, arroba Zona de Ultrapass e também no Instagram, Zona de Ultrapassagem. Lembrando que o ZDU está disponível sempre no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Casts, Breaker, Rádio Public, Anchor, Podcast Go. E também agora no YouTube, se inscreva no canal, o YouTube, é, a gente está colocando os nossos podcasts lá, em formato de áudio apenas, não em vídeo, mas se você gosta do recurso YouTube, por favor, não escute por lá, inscreva-se no canal e também tem vídeos do Gabriel Soaf falando da Nascar, inclusive é ele que eu chamo primeiro, Gabriel Soaf. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nesse bloco 2, conte-me. Os seus destaques dessa primeira corrida da MotoGP.
1: O destaque vai para o Maverick Vinhares, né? Dando aquele tapa na nossa cara, calando a nossa boca, né? A gente falou na semana passada que ele é um piloto que sempre decepciona, né? Nosso pré da MotoGP. E logo de cara ele vai lá e ganha uma corrida com todos os méritos possíveis. E também só fica o destaque, né? Não teremos vídeo da Nascar, quer dizer, até agora, né, eu não gravei porque não teve corrida até agora, né, estamos gravando o podcast no domingo à noite e a gente não sabe, né, é para ter corrida na segunda-feira, você que tá escutando o podcast já sabe se teve corrida ou não na segunda, né, porque chove muito em Bristol e a corrida é na terra, ou seja, não tem como correr na terra com chuva, tá um lamaçal só a pista, então... A organização da NASCAR está esperando que não chova para que a prova possa ser revisada na segunda. Então, fatalmente, daí né, o vídeo possa sair na terça-feira ou na quarta. Fique ligado lá no YouTube. Também vai ter demais categorias. Fica ligado. Ativa o sininho lá e não perde nada.
0: É isso aí. Dado o recado do Gabriel Soap, chamo João Rai, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, João, diretamente de Portugal, com o sono nosso neném nesse momento, bocejando aqui diretamente dos estúdios de Portugal, João Rai você já neste momento, está com sono, garoto, mas eu puxo para você os destaques aí desta primeira prova da MotoGP, João, fala aí. Fala, JG,
2: fala, O meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas que nos acompanham aí. Pois é, hoje trocou o horário aqui no país, então já estamos uma hora adiantados do que estávamos e aí é complicado esse dia de transição, né? Saudoso horário de verão do Brasil. Vocês sabem bem que é complicado no começo para adaptação com esse solão, já né? Mas do destaque da corrida, né? Não falando de horário de verão, eu obviamente, né? O Vinhares que a gente martelou, falamos que era para ser a decepção, que era uma decepção sempre todos os anos, e aí tá ganhando a corrida, né? Então calou a nossa boca e destaque também para os desempenhos. Pifios, da KTM, que não conseguiu ter um desempenho legal aí, falaremos mais para frente. E do nosso querido Franco Morbidelli, que também se esperava mais dele aí, conseguiu apenas um 18º lugar.
0: Exatamente, é sobre a classificação que eu falo agora, então vamos a ela. Maverick Vinales, o grande vencedor, terminou na primeira posição, segundo o Zarco, e o terceiro lugar para Francesco Banaia, fechando o pódio da primeira corrida da MotoGP, e quarto o Quinto, Fábio Quartararo; sexto, Alex Rins, sétimo, Alex Pargarol; oitavo, Paul espargaró nono para o Miller e décimo, fechando o top 10, o Bastianini. Meus amigos, Maverick Myales vencendo a prova primeira de estreia aí na temporada. Precisou encarar ali a forte do CAT, que vocês comentaram bastante na semana passada. E ele não começou muito bem, né? Foi. Caiu ali na largada, se recuperou daí assumiu a liderança e conseguiu essa vitória um pouco da corrida do Maverick Pinhares aí
1: exato né nada além do esperado vindo de Maverick Pinhais né? do que uma largada ruim né? largou na terceira posição e caiu ali para sexto e até mesmo a Ducati conseguiu um começo muito bom né porque ela conseguiu colocar basicamente seus quatro pilotos nas quatro primeiras posições né você tinha ali o Bainaya, o Miller, o Zarco, o Zarco fez uma largada espetacular, e o Roger Martin, que também foi outro que fez uma baita numa largada, né, pulou lá pra cima, e foi engraçado que meio que a, a Ducati botou o Martin como um, um escudeiro ali dos três da frente, né, pra segurar as Yamahas, né, pra segurar o Quartararo e o Vinhares. Passou o tempo, eles conseguiram, e a Yamaha conseguiu crescer na prova, acho que esse é o grande destaque dessa prova, né. A gente tinha muitas dúvidas de como viria a Yamaha. A gente sabe do potencial das motos da Yamaha né? para treinos, tanto que o Vinhares conseguiu ali uma terceira posição no largado, o Quartararo foi segundo, o Valentino Rossi foi o quarto. né, Ficam esses destaques né, para a Yamaha, mas o principal ponto era como essa moto ia se comportar ao longo da prova, se ela não ia perder desempenho, se ela ia cair. Não, ela conseguiu se manter e conseguiu chegar nas Ducats. Né? As Ducats, até a gente comentou semana passada com o Gabriel Lima, que era o grande destaque para essa corrida, né, era, eram os grandes favoritos, né, o Jack Miller, principalmente favorito, o Jack Miller mais uma vez decepcionando a gente, né, se você se decepciona com o seu crush, saiba que o Jack Miller pode te decepcionar mais, decepciona mais a Ducati e o povo australiano, fica aqui essa crítica ao senhor Jack Miller, que fatalmente, sempre quando a gente aponta ele como possível candidato, um cara que liderou a pré-temporada, né, tinha tudo para fazer uma grande prova e acabou indo lá para trás, né, conseguiu até uma largada boa, sendo do quinto lugar. Francesco Bainaia, como já dissemos, uma largada boa. O Johan Zarco também vindo muito bem. O Johan Zarco que não tem nada a perder, né? Ele que foi para a equipe satélite esse ano, então ele tá bem de olho aberto, né? Tentando recuperar o seu espaço. E ao longo da prova a Yamaha foi crescendo e a gente começou a notar que o Vinhares estava mais rápido que o Quartararo. E o Quartararo mesmo até caiu mais uma vez e o Vinhares passou o Quartararo e depois quando chegou nas Ducats não teve jeito. Ele estava mais rápido fez por merecer essa vitória, né? O Averick Vinhares, que a gente sabe, que é um piloto muito reclamão, né? Eu brinquei até que ontem mesmo, quando eu tirei da Fórmula 2, né? Troquei o canal pra ver o final da classificação da MotoGP, tava o Vinhares reclamando na TV, ou seja, não tinha nenhuma novidade quanto às outras provas. Então, fica o destaque, né? Uma grande prova do espanhol, né? Que... Pode-se ficar que as coisas vão mudar? Não sei, a gente sabe que... A, até a gente brincou, né? Ano passado, a Yamaha ganhou metade das provas e a gente considerou que foi um ano ruim da Yamaha, né? Então, nem sempre uma vitória pode ser um sinal de coisas boas, de coisas prósperas. Mas, até mesmo como foi o desempenho da prova, até como, mesmo como o Vinhares se comportou, né? Sendo agressivo, indo muito bem, também não dando Brechas, né? Ele passou e abriu, né? Não deu nem chance de Zarco, de Bainaya, do Mir, que depois chegou até a ocupar a segunda posição... De colarem nele Então foi uma grande prova, uma grande vitória Um bom começo de temporada E para o Vinhares e para a Yamaha junto com o Espanhol
2: Exatamente, Sof Eu acho que o Vinhares venceu com propriedade Você falou né, da Ducati Que é uma moto que a gente estava conversando antes Que é muito estranho Como eles conseguem largar tão bem Tem uma velocidade de reta tão boa E aí tomaram aí os quatro primeiros lugares As Ducats, a melhor Yamaha Estava em quinto lugar e sexto então, realmente foram ali estonteantes no começo, mas depois não conseguiram manter tanto ritmo para ficarem só elas ali na frente né? A Yamaha e a Suzuki conseguiram aparecer ali na briga E acho que né, um dos destaques também que vale muito foi a Lena né, do Vinales escalando e conseguindo passar né, numa, numa bela ultrapassagem No Banhaia que era o líder até então, é uma... Outra passagem que ele aproveitou um espacinho ali que tinha e conseguiu ultrapassar e não ser mais ameaçado. Enquanto os outros três brigaram, né? Os arco e o Mir brigaram fortemente até o final. Até a última volta ali estavam brigando e no erro do Mir ainda na curva, né? Ele acabou... Sendo ultrapassado pelos outros, na reta O software tava até brincando, né? Que ele se lamentou já antes da corrida terminar Então, complicado E a gente até tinha comentado da Aprila Que era né, a equipe mais <risos> humilde, mais modesta E conseguiu ali o, o Alexis Pargaró ficar em sétimo ainda, né? Um desempenho interessante para a equipe E a tristeza a tristeza da nossa amiga... Patrícia Zene, o Valentino Rossi Terminou na humilde 12ª colocação né, Ele que começou em quarto e não conseguiu Manter um, um ritmo mais Forte aí com a Yamaha Dele e também um outro desempenho Que eu achava que né, Na nossa pré-análise seria melhor Seria né, da, da KTM com Miguel Oliveira e o Brad Binder ficando só em 13 e 14, que mostra que tem aí coisas a se resolverem, né, para essas motos e realmente não conseguiram mostrar o melhor desempenho possível, né.
0: E pessoal, falando agora do Juan Mir especificamente, o campeão, né, o atual campeão da MotoGP, o que, que faltou aí nessa corrida para ele chegar no pódio? Porque o Juan Mir terminou na quarta posição, né, Ducati teve ali um bom desempenho é, com a segunda e terceira, com a equipe satélite, inclusive, na segunda posição. Mas o que que faltou aí pro Romir nessa corrida justamente para brigar um pouco mais ali em cima?
1: Eu acho que faltou ali um final melhor, né? O João descreveu bem, ele veio muito bem, né? Aquela prova típica do Romir, típica da Suzuki, né? De reação no meio do final, né? O Gabriel tinha te falado que como o layout né, da da moto se manteve, né? O design da moto se manteve semelhante ao do ano passado, então o, o conjunto de rodas se encaixa muito bem, né? Então você vê a moto da Suzuki conseguindo render mais né, nessa fase final, onde normalmente os pneus as demais estão desgastadas. E o Romir conseguiu se crescer disso. Né? O Romir largou na décima posição, que foi até uma posição de praxe que a gente se acostumou a ver ele largar no ano passado. Só que nesta corrida ele escalou, conseguiu chegar na segunda colocação, mas ali na última curva ele espalhou. E a Ducati, como o João, tacou bem, é uma moto muito boa de reta, de largada, e nisso. O, foi engraçado, porque como o João destacou ali que eu tinha comentado, o, o Zarco e o Bainaia não tinham nem ultrapassado ainda, né, porque ele, foi, ele estava se batendo já, porque ele viu que não ia dar, porque ele viu que perdeu o um rendimento na né, espalhada, né? ele ultrapassou o Bainaya justamente na última volta, né, ele ia conseguir um segundo lugar, que ia ser um começo fantástico, né, até o próprio Alex Sims ainda conseguiu ali um desempenho, quando a Yamaha cai ao longo da corrida, né, que a gente citou ali que o quartarário Vinhabes vão mais para baixo, foi justamente quando o, o Rins e o Mir começam a crescer na prova, então o Rins não conseguiu se manter, mas o Mir conseguiu. O Mir conseguiu crescer, evoluir, mas no final faltou a cereja no bolo, né? Faltou ali acertar naquela última manobra. Vamos fazer um, mais um destaque aqui, Sobre a Ducati, o Jack Miller virou ainda mais decepção Porque ele terminou na nona colocação né? Ele caiu muito em desempenho na prova Até o próprio Jorge Martin, que foi um destaque no começo Caiu bastante, terminou na 15 quinta posição Então, fica esse ponto né? Dá pra ver Que o Mir pode vir a fazer isso De novo nas próximas provas né? Semana que vem é uma corrida no mesmo lugar né? No mesmo circuito Então, tem essa expectativa muito grande Pro Mir refazer essa prova, né? Refazer da melhor forma possível. Da Ducati também vir forte. De como é a vai vir, se vai se manter. Se o Vinales vai vir forte mais uma vez. Ou vai voltar de chororô de novo, né? Durante a prova inteira, né? Já que teve uma parte de chororô também esse final de semana. Mas fica esse ponto, né? O Juan Mir mostrando que a Suzuki pode ter esse ponto inicial. Só faltou ali acertar. Acho que aquela última curva ali no final. Até porque a ultrapassagem dele no Bainaya ali na curva 15 foi algo brilhante que o espanhol conseguiu fazer.
2: Pois é, foi um começo que seria incrível para o Romero, atual detentor do título, sair já com uma pelo menos uma segunda colocação e esse detalhe aí acabou custando caro aí para ele nessa né, para cair na quarta posição. Que que ele consiga manter o ritmo, que acho que qualidade ele tem já já provou essa qualidade. E a regularidade que promete ser importante para
0: esse João, essa foi uma prova de algumas surpresas, né? Por exemplo, até o Bastianini ali na décima posição. E Vocês sentiram foi mais além disso? Quais as surpresas que vocês gostaram até dessa prova e que valem o destaque de vocês?
1: É, tem a surpresa negativa que foi o Miller, né? Ficando muito embaixo. Mas realmente, a, a surpresa que imperou desde o final de semana foi o Alex Pargaró, né? Do, do começo do final de semana, desde os treinos livres, porque o Alex Pargaró é um piloto da Aprilia, a Aprilia a gente não espera muita coisa, até porque, como falou bastante semana passada, preferiram contratar o Lourenço Salvadori do, do que o, o Brander Smith, depois tomaram uma chuva de recusas. O Lourenço Salvadori terminou, para vocês terem uma noção, mais de 20 segundos atrás do Morbidelli. Né? e não mostrou em nenhum momento ali na prova se ele chegou a cair, se ele chegou a escapar, mas ele, ele terminou 23 segundos atrás do que estava na sua frente, né? Então, a Priya não era uma moto que esperava tanta coisa, até porque de montador é a montadora mais fraca do grid, então foi uma grande prova do Alex Pargaron, um grande final de semana, ele ficou à frente do irmão, inclusive, né? Quase foi ultrapassado pelo irmão no final, né? Ficou só alguns centésimos de diferença, mas teve uma grande performance ao longo de todo o final de semana, andando sempre em cima, né, eu até brinquei no meu Twitter que é o um efeito do Vizioso, né o dovisioso chegou opa, agora a gente vai lá para as cabeças e pelo amor de Deus, né tomara que se for feita essa substituição, que seja feita logo, coloque o dovisioso no lugar do Salvador para que a pilha consiga ter dois pilotos de qualidade e consiga fazer essas provas boas em ambas as corridas, né em ambas as partes acho que ela tem um grande potencial para se dar bem na temporada o destaque também para o Enem Abachanini, né, que foi o campeão da moto 2 no ano passado né, o produto Novato, vindo da Academia do Valentino Rossi, pegando uma equipe né, que não teve bons resultados no ano passado que tinha o Tito Rabat então o Tito Rabat você não pode esperar muita coisa mesmo né que tá passando uma reformulação o próprio Luca Marini também terminou numa posição boa, mas fica o destaque para Neia Bachelini, que terminou até na frente do pai, na moto GP né, que é o Valentino Rossi, conseguiu fazer uma grande performance ficando na décima posição, óbvio que pode contar um pouco a moto ser Ducati, pode mas, de qualquer forma, para um estreante, né? assim com a gente falou na Fórmula 1, um, um estreante, que é o Ené Abacenini, fica esse destaque principal. O Valentino Rossi também, que decepcionou um pouco, né, quando a gente viu o lugar dele no grid largar, a gente falou, opa, agora o doutor vai, né, e o doutor não foi. E também é o destaque a Honda, né, a gente tá muito nessa expectativa se assim, a moto da Honda vai ser melhor ou não, pelo menos no Qatar não foi, né. No Qatar a Honda ficou aí para trás, mas não é uma prova que a Honda costuma ser -se bem, né. A gente até citou isso na semana passada, que o Dovizioso era o rei, do Qatar, né, com a Ducati, então não era para se esperar uma ronda muito forte, mas fica esse X, né, mais uma vez ponto de interrogação, né? a gente até chegou a comentar isso no podcast semana passada, que o Mark Marques tem chances de voltar somente em Portugal, né, para a semana que vem já está descartado, ele vai passar uma reavaliação no dia 12, a prova em Portugal é no dia 18, então fica em aberto se o Mark Marx vai correr ou não a prova do dia 18, nas terras de João e então a Honda fica com assim, a Só para fechar esses comentários de destaques, a KTM em si era algo que a gente não esperava tanto para essa prova do Qatar, né? Ela costuma se dar melhor em pistas europeias, né? Em pistas com mais curvas. O Qatar tem uma reta muito longa, então não conseguiu mostrar um grande serviço não. o melhor colocado foi o Miguel Oliveira na 13ª colocação o Petrucci caiu logo de cara bota uma pressão no Petrucci, né? que é um piloto experiente então fica em aberto aí o que, que vai ser da KTM na semana que vem, se vai conseguir mudar uma coisa ou outra eu duvido muito mas esses são alguns dos meus pontos e tomara que Spargaró e Baixanini consigam manter-se nesse progresso né, nessa evolução rumo à parte mais de cima do grid
0: pessoal, só a gente fechar então o nosso assunto da MotoGP, a temporada do ano passado teve uma grande variedade de vencedores, né? É, a cada corrida ali a gente não sabia o que, que ia acontecer, muitos campeões diferentes, muitos vencedores diferentes ao longo de 2020, muito que a gente falou até no ano passado por conta da lesão do Mark Marquez Mark Marquez continua machucado e como o Swaf disse, vocês esperam também muita alternância aí de vencedores nessa temporada de 2021?
2: Eu acredito que sim, JG acho que hum, pelo menos até o Mark Marques Chegar, a engrenar de novo Depois de... É... Quase um ano aí fora, né, de, né, desde o meio do ano passado até quando ele realmente retornar com algum ritmo né, de, de corrida Eu acho que é possível que tenha essa alternância, porque a gente vê ainda esse equilíbrio acontecendo A equipe que não é tão forte conseguindo chegar Essa pista do Qatar, que também é uma pista diferente das outras que vão se seguir na Europa e tudo Então eu acredito que possa ter essa alternância assim, de vencedores e que isso possa ser né uma tônica aí pelo menos essa primeira parte da temporada até que né, o Mark Marx, se né a gente trabalhando né, nessa possibilidade da, da possibilidade né no o C não ganha corrida né mas a tendência né no, em tempos normais seria que o Mark Marx dominasse mas mesmo com ele chegando eu acho que também né a Honda precisa ter essa evolução em relação às concorrentes aí não pode ficar devendo tanto então, acredito que isso vai ajudar que, que tenhamos mais equilíbrio aí na MotoGP ainda em 2021.
1: É, eu também acho que vai por aí. Até porque a gente tem, por exemplo, o Ramir, né, que é um, um atual campeão, pelo outro que é muito de reação. Não dá pra você esperar, por exemplo, o domínio da Suzuki. É só se amarra pegar um jeito ali e ir embora, com o Vianerson e o Quartaralho, que eu tô duvindo muito. Então, até o Mark Marques se encaixar né, de vez, isso pode durar 30 segundos ou algumas corridas, a gente não sabe a gente fica com essa questão em aberta. Tende a ser uma temporada mais equilibrada, na minha opinião, né? porque não vejo o Mark Marques voltando, voando. Talvez ele possa ser campeão, Talvez, é né? o Mark Marx, né? A gente conhece muito bem. Ano passado mesmo, estava na quinta, sexta prova, a gente falava assim, não, porque se o Mark Marx voltar, ele ainda pode ser campeão. Imagine agora, né? Que tem a premissa ele voltar na terceira prova. Pode ser uma temporada aberta assim como foi ano passado, pode ter esses destaques, né? Pode sim ser algo mais inesperado. Mas são coisas que só o tempo irá mostrar, né? Adaptando aqui a música do CPM22. Enfim, fica a expectativa, né? Porque há essa possibilidade, mas. O Rio tem que rolar pra gente ver, né? Se a Ducati vai vir forte, se a Marra vai ser soberana. Mas eu creio a, que a tendência vai ser algo bem equilibrado. Não vejo ninguém tendo uma hegemonia, não vejo nem Mark Mark sendo o rei que ele é, apesar de ser um monstro.
0: Perfeito, Salaf, também o João. Pra gente fechar rapidão, Moto 2, vencedor São Louis. Corrida também aconteceu neste domingo, e um pouquinho antes na Moto3, Raul Mazia venceu a corrida da Moto3 é isso aí, ah, claro, para a gente fechar, né, outro ponto importante corrida da próxima semana, ainda no Qatar, duas horas da tarde transmissão Fox Sports para toda a família, almoçar, almoção de Páscoa todo mundo sentado no sofá na sala de estar, onde você quiser assistindo corrida da MotoGP Fox Sports, duas horas da tarde, meus amigos é para comer muito chocolate vendo Valentino Rossi na tela da sua TV ou do celular. Seja lá como você é, assiste a MotoGP. Eu assisto muito pelo celular, mas também dá para ver na TV, obviamente. Meus amigos, considerações finais. Passo a bola para vocês, para os tchauzinhos da galera.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo podcast. Mais um podcast. É abrindo a temporada, né? Podcast inteiro no Oriente Médio, né Bloco 1 e Bloco 2. Né? Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia Obrigado aos meus parceiros Joões Obrigado a Gustavo Frigoto Que espero que esteja escutando esse podcast Não vou ficar bem chateado com ele E eu tô aqui na guarda Ver se teremos Nascar ou não essa semana Porque, cara, eu tô muito triste Eu tava muito ansioso por essa prova na Terra em Bristol E ainda não aconteceu É algo que me deixa triste Lembrando que semana que vem começa a Extreme E Também, né, uma categoria aí que tá Bem agitada, bem movimentada Talvez a gente vai ter novidades, talvez não só o tempo irá dizer um abraço e até semana que vem. É isso
2: aí, muito obrigado a você que nos escutou aí, obrigado João Guilherme Rodrigues, Gabriel Saaf, pela companhia aí nesse podcast, né, nessas duas edições. Você que não escutou, né, vai lá escutar o que a gente falou também da Fórmula 1. E queria também mandar um abraço para o nosso grupo do WhatsApp, que acompanhou fervorosamente todas as categorias nesse final de semana lá, Voltamos aí com tudo em 2021, então foi muito legal ter todos vocês lá comentando com a gente. É isso aí, até semana que vem.
0: É isso aí, João, é isso aí, Gabriel. Até semana que vem com o Zona de Ultrapassagem 44. Um grande abraço a todos, lembrando, segue a gente no Twitter, arroba Zona de Ultrapass, e também no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem, segue a gente por lá, participe conosco também, mande mensagem caso queira entrar no nosso grupão do Zona de Ultrapassagem, fãs. Forte abraço, até semana que vem com mais da Fórmula 1 Drive to Survive, também MotoGP NASCAR aí, na verdade no YouTube, mas a gente dá umas pinceladas aqui também, você sabe, e é isso. Até semana que vem meus amigos, não compartilhem fake news, compartilhem o link do Zona de Ultrapassagem. Falou, grande abraço.
1: Você acabou de ouvir <risos> Zona de Ultrapassagem Husky,
0: beautiful. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil.
1: Good job, <susurra>